0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira
0: Francisco Antônio de Paula Barros, bom dia Bota um
1: retorno pra mim aí ô, ô Nelson, que eu tô sem ouvir o Paulinho
0: Alô, alô, alô Barros
1: Pronto, agora tá legal, chegou o retorno, beleza, diga lá meu irmão, tudo beleza com você?
0: Tom, eu tenho aqui uma dúvida, eu queria que você, se puder, tirar... Se puder, eu a dúvida.
1: tiraria a dúvida, se não puder, embarcarei na dúvida com você e vou perguntar a quem sabe.
0: <risos> gostei, gostei. Não, é o seguinte, Tom, eu fico em casa assistindo muitos documentários, lendo algum bom livro, sempre, 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 hoje eu estou aqui com um bom livro na mão. Mas, Tom, eu vendo ontem alguns documentários sobre, por exemplo, Perseu, você sabe quem foi Perseu, não sabe?
1: Rapaz, esse pessoal da mitologia, eu não me lembro mais de nada. Você tem que me contar a história todinha de novo.
0: Não, o Perseu era filho de Zeus com a humana, né? Então ele tinha poderes dos de... os poderes dos deuses, tá certo? Ele foi livrar a mãe dele, de um... a mãe dele a mãe dele humana, das mãos do... Do... do rei que queria casar com ela, foi livrar a mãe dele trazendo a cabeça da, da medusa. A medusa era aquela mulher que foi condenada né, por uma deusa também, Eras. E ela foi condenada a cabeça cheia de cobra, né? Cheia de serpente, a medusa.
1: Ah, o não me lembro mais de nada disso, não, é, Paulo. Mas eu vou Te juro contar, por Deus, eu não sei mais de nada.
0: Não, nada, nada. Mas, mas, se mas... você
1: me perguntar, eu tenho que ler tudo de novo.
0: Não, a pergunta. A, o que eu quero conversar com você é sobre mitologia, tá certo? Sim. Tem a mitologia egípcia, tem a mitologia grega e hum. por aí vai, a, a mitologia dos vikings, essa coisa toda. Eu estava assistindo uns documentários sobre o um presidente Jair Bolsonaro, quando ele chega aqui no Nordeste, onde ele vai? Nordeste, sul, por onde ele anda, tem um grupinho que fica gritando: mito, mito, mito. E eu fiquei imaginando assim, essas pessoas não sabem o que é um mito. Não é uma... Mito não vem de mitologia? Mitologia não é uma coisa que não existe, né, Tom?
1: É, eu só, eu, eu, é porque ela imaginação. Eu não sei bem como é que é isso, não, Paulo. Você está me metendo numa. Numa, não, numa história que eu não lembro mais de bolhufas.
0: Não, sabe? rapaz, eu, a palavra mitologia. Por exemplo, Paulo, você é um mito do rádio, quer dizer, eu sou uma mentira.
1: <risos> não, não seria bem uma mentira não, Paulo não seria bem... Você cria, vamos supor, presidente Kennedy É um mito, não quer dizer que seja uma mentira É que aquela história dele, em torno da história da vida real dele é. Há coisas que as pessoas imaginam extraordinárias Muito hum. além das medidas humanas, entendeu? Hum. Então fica aquele aspecto de que um homem, acima de tudo Entretanto, é um homem normal, de carne e osso, com seus defeitos, com suas virtudes, com seus acertos e erros. É um homem comum, mas as pessoas elegem, quando se forma esta situação, como se fosse um homem além das medidas. Aí se torna um mito, além da, de tudo, porque você tem na imaginação aquilo. Na verdade, é um homem que tem seus, 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 suas qualidades excepcionais tem suas qualidades excepcionais mas as condições humanas, nós aqui quando elegemos um mito, aqui dali parece uma pessoa sem defeito uma pessoa perfeita e extraordinária em tudo, é isso que se faz essas é. narrativas que ficam aí a respeito desses, dessas pessoas, desses mitos elas estão além da realidade quando você vai fazer uma análise, porém trazendo para a realidade você vai ver que ela é uma pessoa comum que teve suas qualidades boas suas qualidades ruins entendeu? Hum. Então tem tudo, pelo menos é a minha imaginação, quando eu, quando eu falo da pessoa, mito, fulano é o mito, por exemplo, Rogério Senna aqui, é considerado um mito do, do, do São Paulo porque passou mais de 20 anos, foi campeão de tudo que você pudesse imaginar, aí se cria aquela imagem de uma pessoa extraordinária Além das medidas normais dos seres humanos capazes de produzir um futebol, ele está além. Aí se cria aquela coisa em torno do, do atleta, em torno do político, como você está falando, e assim vai. É isso que eu estou... Que eu o meu entendimento é assim. Não sei se está correto, mas o meu entendimento é isso. A pessoa cria no imaginário aquela ideia de um homem super, além da imaginação com qualidades ah. extraordinárias. Entretanto, na análise fria da história, quando você traz para observar a conduta dentro da realidade pura, aí você vê que é um homem e não é. um mito. Mas às mas... vezes fica o um mito acima do homem. E o homem muitas vezes não consegue mais superar, dentro da sua qualidade real, aquilo que o mito criou. É a análise é. que eu faço. Eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho é esta.
0: Não, mas eu concordo com você. Gostei. Gostei muito da, da, da sua manifestação, viu, Tom Bals?
1: Tá certo. Se está errado divina. também, eu não sei, né?
0: Olha, mas. <risos> <risos> Puxando aí para o lado dos mitos. é, o Pelé é um mito, né? Todo o futebol, né?
1: É, é. Por quê? Porque você vê o Pelé. Vamos lá, já que você tocou no assunto. Você vê o Pelé, por quê? Porque você diz é um mito do futebol. Rapaz, o Pelé realizou coisas que os normais não realizaram. Então, tendo em vista essa extraordinária capacidade profissional de jogador de futebol que superou a tudo até então existente, então se eleva o Pelé a uma qualidade super extraordinária pelas conquistas e ele fica realmente como um mito. Agora vamos lá, caindo para a realidade. Pelé teve seus problemas. Por exemplo, não reconheceu a filha que não precisava nem fazer DNA bastava a menina entrar em campo com a camisa 10 do Santos, você sabia, não sabia nem se era ela ou se era o Pelé era não é? houve aquela questão, as questões humanas, ele é muito criticado quando você vai para o lado do futebol, aí é o um mito, por quê? porque ninguém fez o que ele fez ninguém tem é. três títulos mundiais olha, é o único jogador no mundo, Pelé é o único, você pode pegar os astros de hoje, pega Messi Cristiano Ronaldo Neymar, esse pessoal todo aí MBP, sei lá, é aquele francês
0: Maradona Maradona, brigava muito dela.
1: Pronto, vamos lá, bote quem você quiser Procure Procure em todas as redes de televisão Do mundo Onde exista qualquer tape Qualquer vídeo, qualquer coisa A respeito de gols perdidos Só existe gol Feito, vamos lá Pelé, os mais geniais Lances dele que estão aí Pra, no Youtube, onde você quiser foram lances onde a bola não entrou foi. mas a genialidade dele foi tão grande que marcou a diferença pela rapidez de raciocínio porque o mundo todo pensou de um jeito e ele pensou de outro jeito se não vejamos, lance Brasil-Uruguai o lance em que ele dá o drible da, drible da vaca não, aquele drible de corpo que ele dá no goleiro Mazurkiewicz o mundo todo pensou de um jeito o goleiro pensou de um jeito aí ele pensou de outro, em fração de segundos aquela foi de lascar ele passa, o goleiro pensa que ele vai na bola e deixa a bola passar Rudeu para pegar o atolado junto, tá lá o um vídeo, outra ninguém tinha feito, hoje todo mundo faz é fácil, igual a história do Ovo de Colombo o Vitor, goleiro da Tchecoslováquia estava adiantado e o Pelé começou a observar Começou a observar, eu disse, rapaz, esse goleiro se pera aí Numa bola que ele pegou da intermediária brasileira, ele chutou para pegar o goleiro que estava adiantado, e sai esse Vitor desesperado no rumo do gol, a bola não entrou. Mas foi tão genial a jogada que eu ficou para a história do mundo. Então é essa diferença que se faz. Aí o cara cria em torno de si essa história extraordinária acima da capacidade, da capacidade normal das pessoas e se torna um mito. Mas dentro do mito, se você desce para a realidade pura e crua, você vai ver defeitos, vai ver lances que ele perdeu, gols que ele perdeu, né? Eu vi várias jogadas e o Pelé, jogada mesmo de, de jogador comum, ele perdendo. Então são coisas que se criam assim. Paulo Oliveira é um mito do rádio. Então não quer dizer que seja mentira do rádio, como você está dizendo, não. Não, não é, que é isso. É uma fraude.
0: Mentira não é não, fraude.
1: Não, não é fraude, não. É uma hum. coisa que você projeta além da medida normal. É. O cara se transforma como sendo uma pessoa extraordinariamente capaz, acima dos seres humanos comuns.
0: Mas vamos trazer um assunto agora, Tom, que não dá muito ibope em rádio, que é política. A política, ela está. A política, eu tô
1: com tanta. Em de
0: audiência, em 36 lugar, a política. É. Primeiro vem música, segundo vem religião. Aí vai, vai descendo, vai descendo, vai descendo. A política está lá pertinho do, do esporte. Da preferência popular, da preferência do povo. Então, a política, geralmente eu não gosto muito de comentar, porque não, eu, a gente vive de imbope. Eu vivo de audiência, você vive também. O nosso cliente também vive de patro, o nosso patrocinador vive também da audiência que nós temos. Mas eu quero trazer um pouquinho sobre isso, desse assunto, já que nós estamos falando de mitologia. Vamos nós. Aí está ah. a eleição para prefeito das cidades do Brasil. São mais de 5 mil municípios. Sim. Tom Barros, antigamente, até bem pouco tempo, as pessoas utilizavam muito imagens de mitos políticos. Por hum. exemplo, o Lula. O Lula estava em tudo quanto era né? santinho de, de candidato. O Lula. Isso. A Dilma também. muita diga-se de passagem. O auge da popularidade. Hoje, o Bolsonaro está aí no poder. Então, não se vê um santinho trazendo nenhum candidato atrelado a esses políticos. Os chamados mitos, os chamados popularíssimos mitos da política brasileira. A quem você atribui isso, eles cavaram o um buraco debaixo dos próprios pés?
1: Você lembrou uma coisa muito interessante. Eu me lembro até que essa história do Lula, quando ele estava no auge no Brasil, ele elegia tanta gente que aqui se criou um, 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 uma, campanha, uma campanha publicitária da época eleitoral e dizia. Vote em mim, é, pai. vote em mim, vote... Ele Todo já tempo. tem um porte. Não, não foi essa do, do porte não, peraí. Quem vota no, no, no Lula, vote em mim. O negócio é assim, rapaz, é, foi aqui no estado do Ceará. Eu
0: lembro que foi contra o Tati Reisat que ele elegeu o... Cedro pronto, Vos, né? pronto,
1: pronto, 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 foi essa daí mesmo, foi, foi uhum. essa daí. Era o, o, o Pimentel, não era? Não era, o não Pimentel. era o Zé Pimentel. Era o Zé Pimentel... E o é, Eunício. Quem vota
0: Eunício, vota Pimentel. Né? Quem vota Pimentel, vota Nício. Quem vota Nício, vota Pimentel. Pronto, né?
1: pronto, foi aí. Aí e lascaram o E deu certo que tinha o Lula ali, né? Tinha o Lula é, ali, mesmo. né? Quem vota fulano, ele falando. Era ele que dizia, quem vota era o fulano, vota não sei quem. Então a importância naquele momento político, com a influência que o Lula tinha, realmente eles aproveitaram a grande popularidade do presidente e conseguiram nas urnas... Uma resposta através do povo que acreditava muito, até porque naquela época o governo estava bem popular e a situação não parecia que iria descambar para o que descambou. Pelo contrário, o país estava vivendo um momento, principalmente as pessoas mais pobres, estavam favorecidas por uma política social que permitiu que, através do salário mínimo, que cresceu bastante dentro de uma política própria específica naquela ocasião, deu possibilidade de aquisição de, matérias, de, de, de de bens que o povo menos favorecido não tinha oportunidade de comprar e comprou, então havia uma popularidade muito grande, naquela ocasião tudo que o Lula dissesse, meu amigo, era uma coisa extraordinária, então hoje você naturalmente não vai utilizar por todo o desgaste que aconteceu uma coisa é você estar no auge de uma vida pública de sucesso com resposta na economia como estava na época, outra coisa é ter o país no momento como está quem vai se atrelar? Não é? É, eu é preciso, então, tudo é o momento. Eu e tem exemplo. mais. a a o direcionamento o direcionamento da campanha. Os publicitários são pagos, eles são contratados para isso. Eles sabem mexer com aquele momento de emoção, onde está. Eles vão buscar e colocam a coisa no momento devido. Não é? é. No momento devido.
0: Então, eu, inclusive, tinha uma foto dele que eu tirei lá na base aérea, naquela entrevista que ele me deu, e eu acabei rasgando a foto, depois que ele caiu em desgraça. Mas o, 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 o que eu te pergunto é o seguinte, a popularidade, se o cara não souber administrá-la, ela estraga, não estraga, Tom?
1: Rapaz, estraga. Claro que estraga. É preciso ter o um contato permanente com a realidade, não perder de vista essa coisa, não se deixar levar pela embriaguez do sucesso. Porque é. muitas vezes você faz com que você não enxergue aquilo que está bem à sua frente. É verdade. A pessoa se coloca acima do bem e do mal. E a partir daí começa a tomar decisões se considerando infalível. E muitas vezes até imortal. Perde até o contato com a, mor com, com, com a finitude da vida, né? É verdade. Então tem isso. Paulo, tudo tem suas consequências. Olha, eu tenho um filho. Dentre tantos filhos que eu tenho, né? Eu, eu, é filho demais. Eu quero um bem a todos os filhos meus e procuro orientar todos os meus filhos meu Na medida do possível, eu sento, eu converso, eu digo, olha, é por aqui, cuidado, o mundo é assim. Eu faço questão de conversar com os meus filhos. Então, tem um publicitário chamado Marcel Otone Rodrigues Barros, sabe? Aí tem o Vitor Ronove, que é da área de comunicação também, não é? Você conhece, trabalhou muito tempo com você Isso. E tem o Marcel Que é na área de comunicação Mas é numa área mais afastada Da nossa, porque ele é publicitário E ele ama publicidade É um cara extremamente Dedicado Ô, Tom. Ele conversou comigo da seguinte forma Veja bem, o que, que eu vou lhe dizer Nessa questão de bito, de trabalhar De responsabilidade Papai, eu estou sendo Convidado Um dinheiro até significativo para fazer a campanha de um candidato fulano de tal dos anzóis, certo? Fulano de tal dos anzóis. Vou explicar para o senhor, e queria a sua opinião. Eu digo, pois não. Aí ele me explicou detalhadamente o que teria de fazer nessa campanha política e recebendo um dinheiro, como eu disse, até significativo. Significativo. Depois de ouvir toda a explanação que ele fez. Ele é um cara muito direito. Marcelo é um sabe, é um cara assim, graças a Deus, muito, muito íntegro em tudo que vai fazer. Eu tenho assim, admirado todo o trabalho profissional que ele realiza por isso. Aí o resultado. Depois de ouvir tudo, eu disse ele, meu filho, não vá. Não vá. Por quê? Dois motivos. Dois motivos. Primeiro. Essa questão da campanha política, além de ser muito transitória, às vezes você é levado a fazer coisas que você mesmo não quer. É. E vai bater com o seu princípio com a sua formação. Dois, negativo. Se você for se engajar, já já vão dizer, o filho do Tom Barros, tá, tá lá defendendo fulano de tal dos anzóis, de xibroxixi, e ele fica lá na rádio. Mancando a independência e o filho dele mamando, sabe? Então eu expliquei para ele, ele imediatamente olhou para mim e disse, desisto, não vou mais. Então o dinheiro ficou para lá, e ele não vive tão folgado não, vive aperreado, mas abdicou de um bom dinheiro para evitar essas coisas desagradáveis que a política traz. Eu disse para ele, outras coisas acontecerão, Marcelo, Dentro de uma publicidade que você faz já todo dia, quantas vezes você já viajou para outros estados, então a política traz um certo desgaste. Eu tenho certeza, se você for se engajar em determinada campanha, alguém vai aparecer e vai dizer, é, está aqui porque é filho do Tom Barros, e agora eu estou entendendo com é a ideologia dele. Não vão dizer, Paulo Oliveira, Mal dizer, não até vão dizer. Porque... Você não é? Lembra. Aí pronto, ele ouviu, abdicou, não foi mais e vai ficar no empregozinho dele mesmo. Aliás, empregozinho não, porque ele tem um emprego bom como publicitário, graças a Deus, de boa resposta. Mas eu quero dizer para vocês que até nisso a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque a maledicência, ela cria coisas que depois você, para dizer que não é, fica muito difícil. Fica extremamente difícil, sabe? Extremamente difícil. É uma coisa que você tem que ter muito cuidado Então graças a Deus Eu tenho esses filhos maravilhosos Que eu tenho e que conversam Ainda ontem eu conversei com o Vitor Ronove Durante mais de uma hora Um papo agradabilíssimo né? E até a gente falando dessas coisas Que inventaram E colocaram na internet Essas coisas todas Eu dizendo, para ele, Ronove, se a gente for ligar Para tudo que esse pessoal cria e inventa A gente fica doido A gente fica doido porque tem uns inimigos que ficam saltando notas essas coisas todas aí, então eu converso com meus filhos assim, sabe? É isso que me traz a extrema felicidade de ter colocado um pessoas que escutam, que vão, que erram, que acertam, que procuram dar e sempre encontar. É isso que eu que me alegra. Então na política, lamentavelmente, eu tenho esse cuidado, sabe? A política é perversa, porque quando se trata de disputa pelo poder Hoje mesmo o Brasil está vivendo situação extremamente delicada com um candidato sendo assassinado, como foi em Minas Gerais, simplesmente que ele estava na hora fazendo uma crítica, o secretário-irmão do prefeito foi lá e matou o sujeito. Você, você viu aquela matéria, né? Não, não vi, Tom, não vi. Não, faz, eu acho que você estava de férias, foi semana passada. O cara estava fazendo uma live e fazendo críticas. Ele no celular dele. O secretário, que é irmão do prefeito, não sei o que bar, 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 marrão, sei lá como é. Viu, não gostou. Foi lá tomar o celular do cara. E foi tomar o celular do cara. Levou para a prefeitura, o cara foi buscar o celular, chegou lá, deu um tiro e matou o sujeito. Política. Política. Aqui no estado do Ceará, grangeiro, mataram o cara lá. Estava passando véspera de Natal. Então, política, eu digo sempre, é um risco porque as pessoas são cegas. Elas se apaixonam, se tornam radicais, perigosas. Tudo na política. As pessoas levam logo para uma situação de, 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 de desespero. Eu não sei o que é isso. Você que vai perder o poder, parece que está perdendo tudo. Então, eu tenho muito cuidado político por, por conta disso. Por conta disso. Pelos radicais. Hoje, então, o Brasil dividido, como está, com opiniões radicais de esquerda e de direita, até para você se situar, é preciso cuidar, porque se alguém interpretar diferente, Aquela colocação que você está fazendo, você se arrebenta. Você se arrebenta. Então, o meu distanciamento é exatamente por isso. Chego aos 73 anos e procuro mostrar aos meus ouvintes, aos queridos ouvintes, às pessoas que me acompanham de tanto tempo, que a mim não interessa bolhufas de esquerda, nem de direita, nem de nada. Eu falo aqui como pai de família que tenho que trabalhar muito, graças ao grupo Edson Queiroz, eu tenho sustentado a minha família como tenho. Meu trabalho, meu esforço, acordando quatro horas da manhã, ligando para a Lena cena, às quatro e meia da manhã, para saber se já tem alguma coisa, é a minha luta. Então, por que, que eu vou me apaixonar por política? Não vou me apaixonar por política, pelo contrário, de tantos anos para cá, tantas decepções que essa política tem dado a gente agora. Eu faço a cobrança. Eu faço análise procurando ser moderado e ser de, de toda isenção. É o que eu tento fazer. Não sou perfeito, cometo naturalmente erros. é natural que isso aconteça. Até porque minha formação acadêmica, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado. Eu não tenho doutorado. O meu doutorado foi feito no curso que eu tenho, não é? Dentro dessa linha de conduta que aprendi desde a rádio o Primeiro Emprego com Cid Carvalho grande mestre Cid Carvalho homem de direito até aqui e assim foi que eu conduzi minha vida, me formei, sou advogado OAB, tranquilo se eu quiser advogar hoje eu volto, basta estudar e atualizar né? é o que eu tenho, Pronto. então eu não vou me envolver com política exatamente por isso é, e dei o você, conselho você do meu filho para ele não se envolver não, porque daqui a pouco envolvendo o nome dele e o meu, se ele for fazer Publicidade de ah, fulano, pá, de não, é, não é sei de Eu
0: estou bem rápido, Tonto. O Diga Paulo Saldar foi candidato e eu gravei, fiz foto com ele, gravei para ele, essa coisa toda. A minha mulher estava, a gente estava fazendo uma caminhada lá na, no, no Tancredo Neves. Né? Eu não fui, a Joana foi. E o carro tinha minha foto com o Paulo Sadá, eu apontando assim para ele. Quando a minha mulher, após a caminhada, volta para o carro, uma mulherzinha lá, criatura bem humilde. Olhou assim para minha foto com o Paulo Cidade de São Paulo Oliveira, querem botar o filho dele para roubar?
1: É, rapaz, é isso mesmo. Rapaz, Mas, a Ivana ficou lá.
0: horrorizada. É, Tom, é um negócio que eu não gosto não. Hoje então que eu quero o apoio mandar. Aí, viu? Eu, eu tenho um esquerdista na minha vida, um esquerdista, o um Braulio. Respeitador, está sempre pela esquerda, levanta a cabeça quando é solicitado, quando não, está sempre de cabeça baixa. É, eu sei. Vote do Braulio. Eu viu? sei, está
1: certo. Tá Paulinho, mas eu vejo assim, para concluir, para concluir, é. sabe? Sentou, eu, você não falou dos mitos, bater foto, rapaz. Eu respeito quem é de direita, quem é de esquerda. Eu prefiro quem é quem moderado é do e quem é do centro. Não, o centrão é a, 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 se tornou pejorativo. Pessoa equilibrada, né? Pessoa sabe, moderada, barulho. que procura ser... É, usar de parcimônio em tudo que vai fazer, buscar é. a, a, a parte de pacificação, isso é que eu gosto. Aqueles exaltados que mandam para mim vídeos aqui, as coisas mais exaltadas do mundo, de esquerda e de direita, eu deleto Ux, na hora, não quero nem saber. Não, não me interessa. Não me interessa. Então o que eu quero dizer é que às vezes não é o dinheiro que, que, que tem a importância. Não é o dinheiro, como eu disse o Marcel, meu filho, meu filho, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Às vezes esse dinheiro... No lugar de trazer uma coisa boa, traz uma coisa ruim. traz uma coisa ruim. Então pronto. É a visão que eu tenho. É a visão que eu tenho. Agora vamos aos aniversariantes. O lado bom da vida de hoje. A minha neta. Minha neta Bianca. Hoje, completando oito anos de idade. Filha exatamente do Marcel e da Ligiane. Um abraço. Olha aí. Oito é... anos já. Oito anos já. A Bianca é... Hum recebe o abraço da Ligiane e do Marcel, claro, dos pais, dos avós, eu e a dona Cleia, da Hortência do Zé Ferreira, dos familiares todos, dos irmãos, se eu for dizer aqui. Aliás, dos irmãos não, quero não tem irmão não, né? Agora eu só tenho um filho, pensei que o Marcelo Ratinho era doido. Vai lá. Eita, que o rato vai confundindo tudo. Mas é isso mesmo, um abração. Eu vou registrar com muita alegria também. Ô, oh, rapaz, eu quero tanto bem essa menina que aniversariou ontem, mas eu registro hoje que eu só soube hoje. Sabe? A Denise A Denise Ela é filha A Línia Mariana tá ligando para mim A Línia Mariana eu, li, eu atendo já Foi bem, então hum. A Denise, ela é filha do Luiz Augusto Artista, arquiteto e da Viana E a Denise é uma pessoa muito doce É uma pessoa maravilhosa Esteve com você aí, Paulo Oliveira Quando ela tava promovendo o Alexandre Aquele cantor, aquele jovem, aquele rapazinho Cantor ah, de uma sim. voz belíssima sei, Você sei, lembra sei. dela, não é? Uhum. Foi bem então ela tá mudando de idade, eu quero mandar meu carinhoso abraço, recebe o um abraço da família dela todinha, o Rafael que é o marido, a Gabriela, Gabriela é uma morena belíssima, né? Certo. O Davi e o Diego. Denise, saúde, paz, felicidade, eu sou fã. Você recebe o um abraço dos seus pais, do Delano, seu irmão, de toda a família. Denise, você é muita querida, minha filha. Um beijão para você, saúde, paz, felicidade. Quero um bem danado essa família. Pessoa muito boa. Recebe o carinhoso abraço, portanto. Deixa eu me ver mais aqui. Eu anotei tanta coisa para hoje, rapaz. Hilton Bezerra. O vencedor da Covid escreveu um artigo bonito hoje, rapaz. O Hilton, você promete, viu? Você promete. Escreveu um artigo bonito sobre os 72 anos de vida dele hoje. Ele Aham. contando como escapou da Covid.
0: 72 anos.
1: 72 e dois, Hilton parabéns, o Bezerra. Rapaz, o Wilton Bezerra me disse ontem, conversando com ele pelo telefone, disse: Tom Barros, rapaz, o estrago que essa Covid deixa no pulmão da gente, macho, eu estou indo para a clínica <risos> todo dia fazer fisioterapia para poder respirar melhor. O bicho é danado. Eu digo eu gosto Hilton. muito
0: dos filhos do Wilton Bezerra, que eles são muito educados, sabe, O São, retira, né? São bastante São educados. muito educados eu tenho um é. carinho muito grande por eles parabéns o, Wilton o... Bezerra até todo mundo chega aí não
1: é não Wilton Bezerra tem uma coisa engraçada rapaz porque ele disse que não gosta de mim e eu digo que não gosto dele sabe pronto aí <risos> e a gente se fala todo dia eu digo Wilton rapaz eu tô pensando, é quando a gente passar a gostar um do outro. É porque ninguém gosta e todo dia a gente se fala, né, cara? É, tá. Ele se abre, rapaz.
0: aquela moça do Chico Marco de Holanda que ele fazia para os generais. Né? Você não <risos> gosta de mim, mas sua filha gosta.
1: <risos> e o Wilton é um grande comentarista. Um abraço para ele, para a família dele. Eu quero muito bem a todos. Você disse muito bem, eles são todos muito educados, muito atenciosos. São, são, são né? São. Então o meu abraço, que ele tenha saúde, que se recupere, que volte a trabalhar, segundo o Antero Neto me disse, talvez o Wilton Bezerra já volte a trabalhar na próxima semana, Beleza. possivelmente. Ele já está escrevendo, ele está respirando melhor, para nossa alegria, e se Deus quiser, ele vai voltar à luta, eu acho que na próxima semana, Wilton Bezerra, um abraço, meu irmão, saúde, muita paz, muita felicidade para você também. Agora, para terminar, Paulo, tem uma nota, eu faço questão de registrar essa nota aqui, Maria Gorete Nogueira, é a irmã do Carlos Silva, certo? Uhum. Irmã do Carlos Silva. Ela teve problemas de saúde graves. Uhum. Graves problemas de saúde. Questão, inclusive, de transplante. Perfeito? Por que que eu quero elogiar? Elogiar o hospital de Messejana. Ah, hospital ter... público. Ah, é é, hospital público. Hospital de referência. É o SUS. É o SUS. Repito vocês vão me ouvir a vida toda defendendo o SUS eu vou ser, estou sendo durante a minha vida, o cara que faz a publicidade do SUS e luta pelo SUS, porque tenho convicção de que a saúde brasileira precisa do SUS, e está aqui mais um exemplo, Maria Gorete Nogueira, sabe onde foi escapar, esteve para morrer esteve com toda dificuldade no hospital público no hospital do SUS, Paulinho ela saiu, parece que anteontem. Ontem ontem. Tá em casa. Tá feliz. Está aí, viva. viva. Contando a história. Sabe quanto foi o remédio? Sabe quanto foi o remédio que ela recebeu agora quando teve que sair? Calcule aí. É, o Chuta! 5 mais... mil reais. 13 mil reais. 13 <risos> mil reais. Onde? Onde? Ela iria comprar um dinheiro assim. É. Onde? Então, Paulo, meu amigo, quando eu disser aqui o meu discurso continuado, e vai continuar, se Deus quiser, defendendo o SUS, é porque eu sei o que estou dizendo. Nós vamos esbarrar no SUS. É para lá. E vamos lutar para as que, olha, o governo, ele precisa olhar a saúde e as datações que a saúde precisa, entende? É assim que eu vejo, é o SUS. Eu sou o camarada que defende o SUS e vou defender sempre, enquanto vida tiver, porque está aí um exemplo claro. E tem mais, e tem mais. Não foi apenas ela, não. Se fosse Maria Gorete Nogueira, tão somente um caso isolado, não é. É uma prática do Hospital de Messejana. É. Eu não sei hoje quem é o diretor do Hospital de Messejana.
0: Você então, sabe quem foi que escapou lá, Tô, nesse Hospital de Messejana? Sim. O cantor Cláudio Galeno participava muito do meu programa Paulo Oliveira na TV. Sei. Cláudio Galeno, fez um transplante de coração. Da semana passada eu passei 40 minutos conversando com ele, quase que não termina, eu fui que tive de encerrar o, o papo. Ele me agradecendo, me abraçando, abraçando. O Fernando Hugo também abriu uma porta lá. O Fernando Hugo é lá em Messejana também. Então, ele, ele agradece o hospital de Messejana pelo transplante e está contando a história. Tu sabe quem foi que procurou o SUS essa semana passada e se deu bem e está elogiando bastante? Camila Sim. Pitanga.
1: Camila Pitanga, né? É. Pois é. Professora Maria do Socorro Cunha no Meireles. Um abraço meu da Claudia da Alice. Socorro Cunha. Se a socorro que trabalhou comigo no Diário do Nordeste, meu abraço para ela. Aniversário está okay. aqui, avisando a Rita de Cássio. Deixa eu ver a, a linha Mariano. Deixa eu ver a linha Mariano aqui. Vai. vai. A linha Mariano está aqui. A linha Mariano, mensagem de voz. Paulo, bom dia. Aniversário hoje do João Neto, também conhecido como Neto, meu rei. Vendedor do grupo M Dias Branco. 32 anos de empresa, um verdadeiro exemplo de profissional e ser humano. Obrigado, sou Carlos. Consuelo Cavalcante, do Benfica. Aniversário de hoje, um abraço, Consuelo. Aniversário do Calbi Chaves, rapaz. Calbi, meu
0: vizinho aqui, do prédio. Pois
1: é, Calbi Chaves, um abraço, grande narrador esportivo, Calbi Chaves, comentarista também, dentista já aposentado. Meu Isso. abraço pra ele, gente, tá aí, gente boa, viu, rapaz? Meu, meu abraço carinhoso ao Calbi Chaves, meu companheiro de trabalho durante tantos e tantos anos. A doutora Virgília, mulher dele, gente boa, rapaz. Paulo é. Ricardo Alcântara, um abraço. Fábio Queiroz, um abraço. Flávio Holanda Rodrigues, Deus Irã na Arena Castelão. Cláudio Teran. Ah, o Cláudio Teran também trabalhou com a gente aí, Paulinho. Trabalhou Nos... com o João Inácio Júnior. Foi, o grande Cláudio Teran. Um abraço para ele. Eu acho que não tem mais nada aqui, não. Ok. É, deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais, rapaz. não para não, Paulo. Bora. onde é, mandar um bom dia? Para a Tânia Regina Brito de Oliveira, pneumologista do Hospital de Becejana. Abraço, bom dia. Tá certo? Tá eu, Sandra, sua fã. Muito obrigado, Sandra. Um abraço para você, está aí, portanto. Olha, então, finalizo, não dá mais tempo para nada, né? E, eu finalizo simplesmente dizendo que eu fico feliz quando vejo os hospitais públicos. Sim, Paulo, que eu ia dizer para terminar. Me permita um minutinho só estourar hoje. Já estourei Bora. demais. Mas sabe o que é? Quando eu fico pedindo dinheiro para saúde, dinheiro para a saúde, é porque eu não admito que eu estou vendo aqui. No, no jornal, no G1 até, no G1, aí você alcança. Veja que absurdo, que coisa dolorosa, que vai no coração, de raiva, que o sujeito tem. Esquemas de corrupção e fraude na gestão da saúde, desviaram do Rio de Janeiro, sabe quanto? 1 bilhão e 800 milhões de cofres públicos do Rio de Janeiro. Dinheiro da saúde desviado da saúde. Tem que ter pena saúde. de morte
0: pra esse povo, então, já que ele não respeita a vida de ninguém, tem que ter pena Rapaz, de morte pra ele. isso daqui é uma coisa absurda. Tchau, Paulo. Valeu, Tom. Um abraço. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.